0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥여요사인 김은지입니다. 자 오늘 준비한
1: 뉴스부터 가볼까요? 네, 12구 이태원 참사 유가족 협의체 준비 모임이 꾸려졌습니다.
0: 이태원 참사 희생자 유가족들로 구성된 모임입니다. 얼마나 모였습니까?
1: 네, 67명이 지금 모여 있는데요. 앞으로 더 늘어날 가능성이 큽니다. 이제 이들의 목소리는 특히 이제 참사라고 하는 대형 이슈에 대해서 우리 공동체가 더욱더 기기울여될 목소리라고 할수 있는데요. 네. 그래서 좀더 적극적으로 좀 소개해 드리려고 합니다. 그렇죠.
0: 목소리 들어야죠. 들어야죠. 네. 성명서도 냈지요?
1: 네, 어제는 여당 의원들은 정부와 여당이 유가족들을 외면했다는 사실을 왜곡하지 말라라는 제목의 성명을 냈는데요. 외면했습니까? 네, 이제 가족들이 느끼기엔 그랬다라고 하는 것인데 지난 1일에 만났거든요. 예? 국정조사특별위원회 여당 의원들 전원이 그런데 유가족들 요청한 면담에. 참여하지 않았다라고 지적했습니다 심지어 이제 일부 여당 의원들 같은 경우에는 유가족 때문이 아니라 민주당으로부터 일방적으로 일정을 통보받았기 때문에 참여하지 못했다 이렇게 변명했다고 지적했는데 그게 사실이 아니다라고 논박을 했습니다 그리고 지난달 21일에도 비공개 면담을 했었는데 그 이후에 어떠한 소통 노력조차 없었다라고 하면서 심지어 그 있다가는 유가족들에 대해서 전체를 대변하지 않는다라는 식의 아, 그런 얘기했어요 그건 좀좀 너무한 거 아닌가요? 네, 가족들한테 상처를 주면서 이러한 발언들이 평가절하 유가족들의 목소리를 평가절하하고 있다라는 지적도 했는데요. 네. 이제 마치 정부 여당이 가족들과 소통하려고 노력하는 것처럼 사실을 보도하고 있다면서 태도를 바꾸라고 촉구했습니다. 아무튼 정부
0: 여도 여당이 미온적인 반응을 보인다면서 지금 유가족들이 목소리를 내고 있습니다. 어떤 어떤 점 이렇게 요구하고 있습니까? 어떤 걸 밝히라고 얘기하고 있어요?
1: 네, 밝히는 것도 밝히는 상인데 우선은 좀 기간을 늘려야 된다는 지적도 하고 있거든요. 당장 받은 시간표가 45일인데 지금 예산안과 경계 연계되면서 이 일정들이 잘 돌아가고 있지 못합니다. 네. 이러한 짧은 기간 안에 제대로 지금 진상을 밝히기 어렵다 이런 이야기도 하고 있고요. 그리고 이제 어제 한참 논란이 됐던 것이 일부 검경의 마약 관련된 발언이었습니다. 그러게요. 네, 유족들한테 상처를 줬다 이런 부분들이 나오고 지적이 나오고 있는데요. 한겨레나 MBC에 따르면. 일부 검경에서 희생자들 장례식장에 찾아가서 부검 의사를 물으면서 예. 마약 때문에 희생자가 쓰러진 게 아니냐라는 취지의 이야기를 했다라고 합니다. 유가족한테 갔어요? 네 부검을 권유하면서 광주 서울 경기 등지에 있는 희생자 유족들한테 검찰과 경찰이 마약 관련된 언급을 했다라고 하는데요
0: 정부에서 뭐라고 합니까
1: 네 우선 광주지검에서는 이 말한 사실 자체는 인정했습니다 하지만 이제 진상을 규명하는 차원에서 부검을 할 필요성이 있다라는 말을 그 검사 개인이 했다라는 취지의 해명을 하고 있고요 검사
0: 개인이요 이게 앞뒤 말이 안 맞네요 뭐 예. 참사 희생자한테 가 가지고 마약한 거 아니냐고 이걸 검사해 보자고 이거 개인적인 생각이 아 이렇게요.
1: 네. 그리고 대검에서는 대검에서 이렇게 입장을 냈는데요. 일선 검찰청에서 마약과 관련한 별도의 지침을 내린 사실은 없다. 그러니까 대검 차원의 지시가 아니기 때문에 이 해당 사람의 부적절한 태도였다라는 식의 이야기를 하고 있는데요.
0: 검사의 부적절한 또 일탈이었다고요.
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 이런 것이한 건이 아니라 여러 건이 나왔기 때문에요. 유가족들 사이에서도 국정조사에서 이러한 문제의식이 왜 나왔는지를 짚어야 된다라는 말이 나오고 있습니다. 이 문제는
0: 국정조사에서 꼭 따져야 될것 같습니다. 검찰, 경찰이 왜 지금 마약 하, 무슨 얘기를 하고 싶은지는 하, 상상할 수도 없습니다. 이해하려고 해도 이게 이해가 안 됩니다. 다음 뉴스로
1: 가볼까요? 네. 국정원 고위 간부 100명이 대기발령 상태라고 합니다.
0: 문재인 정부 때 주요 보직에 있던 인사들 다 보직을 못 받은 거죠?
1: 네. 이제 그렇게 보면 되는데요. 이제 네. 지난 9월 초에도 새로운 국정원장이 오면서 1급 간부 20여, 20명 가까이가 새로 임명된 바가 있는데요. 네? 그리고 2, 3급 인사가. 지금까지 안 되다가 최근에 이제 소위 물갈이가 됐다 이렇게 보면 되는데요. 말씀처럼 주요 인사들이 문재인 정부 관련된 일부 인사가 포함되면서 보직을 받지 못하고 있는 상황이라고 합니다. 조선일보가 정보 소식통을 인용해서 이렇게 보도하고 있는데 대북관계 지원 등 과거 정부 시책을 뒷받침하는 업무에 투입됐던 논란성 인사에 대해서는 보직을 부여하지 않은 것으로 안다. 그러니까 결국 문재인 정부 관련해서 대북 정책한 사람들에 대해서 보직을 배제했다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 문재인 정부의 첫 국정원장이 서훈 원장이었습니다. 서훈 원장이 국정원 출신이었는데 국정원 개혁에 대해서는 좀 미온적이었고 남북, 대북 문제에 대해서 굉장히 열심히 노력하시고 성과가 있었죠. 남북 문제에 성과가 있었으나 국정원 개혁에는 별로 이렇게... 그 열의를 갖지 않고 전 정부 사람들을 그대로 써서 국정원 개혁 서운하다 제가 몇번 비판했던 기억이 있는데요 아무튼 문정부 사람들 인사 보직을 못 받고 있고 이렇게 갑니다 김하영 씨 기억하십니까 댓글 이렇게 댓글 달다가 대선에
1: 개입했다는 라 것이 핵심이죠 그분
0: 수사를 윤석열 수사팀에서 했었죠 댓글 조작 사건을 열심히 했었는데 그분은 문재인 정부 들어서도 승진했습니다 그런데 김하영 씨가 이 윤석열 정부 때는 어떻게 되는지도 조금 지켜보겠습니다. 저희가 또 소식동이 있으니까 이건 네, 취재해서 알려드릴게요.
1: 국정원 댓글 사건 같은 경우에는 윤석열 대통령이 검사 시절에 수사팀장으로 역할했던 그렇죠. 사건입니다.
0: 네. 국정원 사람들 수사를 많이 했는데 어떤 사람들이 지금 국정원 실세야 이 얘기를 들을 때마다 깜짝깜짝 놀라는 것이요 윤석열 검사팀 그 팀에서 수사해가지고 문제가 됐던 분인데 그분이 지금 실세로 지금 다니고 있어서요 이 부분은 저희가 시간 내서 국정원 이야기 좀 해보겠습니다
1: 박지원 전 국정원장은 뭐라고 합니까? 네, 무엇보다도 굉장히 이례적인 상황이다라는 지적을 하고 있는데요 자기가 국정원장을 해서 결과적으로 이런 문제가 생긴 거 아니냐라는 지적을 하고 있는데 특히나 일괄적으로 비리도 없는 27명의 일급 부서장이 4개월, 5개월 동안 대리인 체제로 가면 이 나라에 안보 공백이 있다라는 지적을 했습니다 알겠습니다
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요?
1: 네, 이란이 도덕경찰을 폐지하기로 했다라는 소식이 전해졌습니다 도덕경찰이요? 네 굉장히 좀 낯선 이야기죠 경찰이면 경찰이지 왜 거기에 도덕이 붙느냐라는 생각이 들수 있는데요
0: 여성 인권 탄압의 상징적 존재들입니다
1: 네 그렇습니다 이제 과거에 한국에서도 이게 뭐 치마나 머리카락 길이를 재단했던 적이 있지 않습니까
0: 90년대에 저희들이요 가방 메고 이렇게 종로나 명동 지나가잖아요. 그래서 가방 다 열어보고 주머니 막 열어보고 그랬어요. 그때만 때까지 그랬나요? 아, 그럼요. 저보고 이렇게 제가 명동에 친구하고 청바지 사러 갔거든요. 분명히 그날은 청바지 사러 갔습니다. 데모 아니었어요. 그런데 데모하게 생겼다고 잡아가고 그랬었어요.
1: 불신검문을 그렇게 했다라는. 네, 말씀이신 가방은 것 항상 붙였고요. 예. 네, 이제 특히나 여성에게 히잡을 제대로 쓰지 않았다라는 이유로 심지어 최근에는 이제 의문사 사건까지 있지 않았습니까 네. 이것이 결과적으로 이란 내부의 반정부 그러니까 민주화 시위를 불붙게 했던 사안인데요
0: 이란의 반정부 시 민주화 시위는 어떻게 돼가고 있습니까
1: 네, 이제 그런데 지금 점점 더 상황이 커지고 있습니다 그러면서 도덕경찰 폐지가 일종의 언론플레이다 이렇게 민주화운동 하는 사람들은 지적을 하고 있거든요 네. 실제로 역할을 할수 없는 검찰총장이 그런 이야기를 하는 것도 맞지도 않고 눈 가리고 암호하는 거다라는 지적을 하고 있는데요 어, 지난 5일부터 현지시간으로 7일까지 4월 동안 이제 총파업을 하겠다라고 밝혔고요. 그리고는 7일에는 군부 쿠데타 과거의 1953년 항구하다가 숨진 학생들을 기리는 날인데 이날 다시 집결하자 이런 제안도 하고 있습니다.
0: 이란 축구 대표팀 고국 돌아가서 어떨까 걱정이 됩니다. 그런데 한국에서 희잡을 벗고 경기를 뛰었던 선수 고초를 겪는다는 소식도 있어요.
1: 네, 클라이밍 국가대표 선수였고 제가 이 시간에도 전해드린 바가 예, 있거든요. 예. 돌아가서 이제 큰 일을 겪는 게 아니냐라는 걱정이 있다라고 하는 것이었는데요. 실제로 큰 일을 겪고 있다라고 합니다. 어떻게 됐어요? 네, 집이 무너지고 불타는 영상이 온라인에 올라왔습니다. 이 네,
0: 선수의 집이요?
1: 네, 가족이 같이 살고 있는 집인데요. 무너지는 모습이 공개가 됐고, 이걸 찍고 있는 신원 이상의 촬영자가 이렇게 이야기했는데요. 이 나라의 산 결과가 이거다. 매달을몇 개씩 국가에 안긴 국가의 챔피언한테 일어난 일이다. 열심히 노력해서 국가 이름을 드높였는데 후추 스프레이 뿌리고 집을 부수고 떠나버렸다라는 네. 건데요. 물론 누가 언제 왜 철가 있는지는 아직까지 파악이 되고 있지는 않다라고 하지만요 귀국하에서부터 계속 괴롭힘이 컸었다라고 합니다
0: 이란은 친정부와 반정부 시위자들이 이렇게 절반 단순히 희잡을
1: 쓰지 않았다라는 이유로
0: 계속해서 이렇게 정치 불안 이렇게 커져가는데 이란의 국민들만 피해를 보고 있습니다 이란의 평화를 빕니다 이란의 여성들의 인권 그리고 자유를 빕니다 아, 그리고 이란 축구선수들, 그리고 한국에서 경기를 뛰었던 이란 선수의 안녕도 빌겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 서울특별시 영등포구 여의도 여의 공원로 13 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치 발전소 험한 전국 장씨두 사람이 다리가 되어서 대한민국을 널리 이롭게 해보겠습니다. 정치 발전소 장앤장 자 정치 발전소 장앤장 우리가 자 의욕적으로 꼬민 새코너입니다. 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 장윤성 정치전문기자 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 아, 기대가 큽니다.
0: 두분 보니까 너무 반갑고요. 저 오랜만에 뵙습니다. 네, 반갑습니다. 네. 잘 지내시나 봐요. 절대. 아닙니다. 뭐 절대로 자. 잘못 지내고 있어요. 그래요? <웃음> 잘 지내셔야죠. 네. 네. 괜찮죠? 안 괜찮습니다. 네. 국민의힘 지지자들이 그렇게 싫어한다고.
3: 아유. <웃음> 큰일 났어요. 왜요?
0: 예? 국민의힘 잘되라고 윤석열 대통령 잘되라고 하는 소리 아닙니까?
3: 저는 아, 그렇게 생각을 하고 있는데 네. 그분들은 그렇게 받아들이지 않으신다라고 네. 생각이 들고 저도 뭐 이제 오랜만에 여기 주진우 라이브에 나왔으니까 네. 제 각오를 말씀드리면 삼가 네. 방송을 하겠다. 삼가방송이 네. 다가 모두가 확실히가 네. 네. 여야 가리지 않고 진영거리지 않고 네. 제가 생각하기에 잘못된 일들은 그냥 다 확실히 까버리겠다. 아, 좋습니다. 삼가는
0: 삼까입니다. 삼까. 삼가. 네, 비속어는 삼가해 주시고요. 자, 아, 삼가. 장윤선 기자님께서는 어떤 가구 있으신지.
2: 아니 그 정치발전소니까. 네. 어 장소장님이 세 가지를 다 까버리면. 네. <웃음> 관련해서 윤석열 대통령이 장소장님의 네. 말씀을 좀 귀담아 듣는 네. 귀감이 되는
0: 방송이 되기를 그러면 네, 저희가 대통령, 대통령을 네. 위해서 좋은 말 많이 해주자고요. 네.
3: 대통령 헌정 방송이에요?
0: 네 아니 그렇진 않은데 네. 요 네. 네. 아직 아직 그 정도는 아닙니다. 네. 그 정도는 아니고 우리 국가가 잘 되라고 우리가 좀 아, 지혜를 모아 보겠습니다. 윤석열 대통령 요새 관저에서 사람들 많이 만납니다. 근데 관저 갔다 오면. 아, 뉴스가 많이 나오는데 관저정치 어떻게 보고
3: 계십니까 장성철 저 살다 살다 이런 일은 처음 봤다라고 말씀을 드리고 네. 대통령께서 당 지도부 지도자급의 인사들과 소통을 하면서 네. 여러 가지 의견 나누는 것은 좋아요 네 그렇겠죠 근데 윤해권도 부르고 차기 당권 주자들도 부르고 그걸 뭐라고 했더니 우리 다 부를 거야 다 만날 거야 이거는요 국민의힘이라는 집권여당 차기 지도부 면접 보는 것 같아요. 아 예. 그 이거는 상당히 큰 문제가 있다고 라 보여지고 대통령실과 대통령께서는 만나는 게 뭐가 문제야. 우린 당무에 관여 안 해. 당무에 관여 안 하면서 지도부 될 사람들은 다 만나고
0: 다니시고. 그리고 당권 경쟁 누가 해야 된다. 당 시기는 전당대의 시기 나오고요. 음,
3: 윤회권들하고 그런
0: 얘기 나누고.
2: 음.
3: 이게 이게 당무에 관여 안 하는
2: 행동인가 당무에 확실히 관여를 하는 거죠. 언어가 다른가요? 체리 따봉 근데? 때부터 시작된 당무 개입의 결정판이 지금 시작이 되고 있고, 음. 아니, 관절하는 게 솔직히 말하면, 어, 대통령의 개인 공간이라고도 할수 있지만, 그 자리에서 뭐 정치 얘기가 막 나선다. 그러면 박정희 시절에 우리가 안가 정치 이런 게 작- 연상이 되는 겁니다. 불러서 술 마시고 또 밥도 먹고 정치 관련된 현안 논의도 하고 아주 구체적으로 전대는 6월 뭐 이렇게 하면 안 되고 2, 3월로 당겨야 돼뭐 이런 얘기들을 하면서
0: 아니 그런데 밥 먹고 정치에 대해서 협의해왔겠죠 지금껏 네, 대통령이. 물론. 그런데 그런 이야기가 네,
2: 줄줄줄줄 새어 나오고. 아, 어, 그게 놀라워요. 경쟁을 시키고 그리고 간 사람 못간 사람, 관접파, 비관접파 서로 상당히 이게 내부에서 이런 얘기가 들립니다. 우리는 너무나 큰 소외감을 느끼고 있다. 나는 언제 불러 줄까? 나는 아직 연락이 없다. 그렇죠. 뭐 이런 얘기를 물론 안 부르지는 않을 거야라는 기대감은 음. 가지고 있습니다. 그러나 그러니까 약간 번호표를 끊고 기다리는 순서를 막 이런 분위기인 거예요. 그니까 어떤 측면에서면 대단히 안타깝습니다. 그렇죠.
0: 강신업 변호사 엄청 기다리고 계시더라고요. 아니, 근데 저 실망했어요. <웃음> 네.
3: 강신업 변호사를 여기 인터뷰를 하셨길래.
0: 아, 당권주자 아닙니까? 아, 그럼 아무나 다 당권주자? 아무나 당권 당권 다는 주자. 아니죠. 황교안 전 대표도 당권주자고 강신업 변호사는 권위 <웃음> 건의, 사랑 전 대표로서 기자들도 못 갖는 그리고 국민의 힘 지지자들, 국민의 힘 당권주자들도 못 갖는 고급 정보들, 사진들 갖고 있던 분 아닙니까?
2: 뭐 <웃음> <웃음> 무슨 건데? 네, 근데 당내에서는 강신업 병원사 관련해서 좀 물어보면 다 그냥 웃어요. 네. 그러니까 뭐 구체적으로 아, 희화화됐잖아요. 지금 국민의힘 전당대회가
3: 정도는. 지도부가 네. 지금 훗날에 광화문에다가 윤석열 대통령 동상 세우겠다는 분 아니에요? 네. 네. 제2의
2: 박지희이통령안 된다고. 네. 내 말은 잘 듣는다고. 네. 네. 동상새우씨,
0: <웃음> 오7사님 근데요
3: 만나는 게 뭐가 문제예요 이렇게 묻습니다 뭐가 문제냐면 차기 지도부는 이런 사람들이 됐으면 좋겠어 그리고 그 지도부를 위해서 당원당규는 이렇게 고쳤으면 좋겠어 그리고 날짜는 네. 요 날짜에 했으면 좋겠어 요 시점에 했으면 좋겠어 이렇게 당대표나 당 지도부들이 결정해야 될 문제들을 대통령께서 대통령이라는 권력을 갖고 압박하는 듯한 모습을 취하는 것은 잘못됐다.
2: 저는 두 가지가 문제인 것 같아요. 첫 번째는 사당화. 그리고 두 번째는 정말 우리가 다 끝났다고 생각했던 보스 개파 정치가 다시 부활하는 느낌입니다 그렇죠. 윤심을 중심으로 해서 줄서기가 본격화되는 거고요 음, 네. 이 자리에 없는 사람들은 이제 당내에서 야나 공천도 못 받는 거 아니야 라는 불안감에 시달리게 되는 거예요 음. 그러니까 왜 대통령이 스스로 이런 정치를 부활시키는 것이냐 이 네. 부분에 대해서 당내에서는 근데 문제 제기조차 못하고 있는 거 아닙니까 이 정도면 야 대통령이 이렇게 하시면 안 됩니다 어, 이거 좋은 정치 아닙니다 민주정 해서 이런 일 있으면 안 됩니다. 라고 누군가는 나서서 얘기를 해야 되는데 아무도 얘기 못하고 잠깐만 나는 언제 불러줄까 이것만 기다리니 국민의힘이 완전히 과거로 퇴행하고 있다. 이게 굉장히 우려스러운 겁니다.
3: 그러니까 당무에 개입을 한다. 왜 개입하냐. 전당대회에 본인의 뜻과 의지에 맞는 사람이 지도부에 들어가는 것을 원한다. 왜 지도부에 그런 사람이 들어가냐. 2024년 총선 공천에 자신이 원하는 사람이 많이 공천됐으면 좋겠어라는 생각과 판단 때문에 이런 일이 벌어지는 거잖아요 네. 박근혜 전 대통령 공천 개입했다가 실형받았어요 음. 근데 그런 그, 일들이 반복되면 안 되잖아요
0: 그 수사를 윤석열 수사팀에서 했었죠. 또 했었죠 네. 네.
3: 네. 그렇죠. 그건 그러니까
2: 지금 잘못해. 보면 민주당 입장에서 보면 은 반대파는 완전히 수사로 괴멸시키고 그리고 내 편은 확장시키겠다는 분명한 시그널인 거잖아요 그러니까 반대파를 청산하고 자기들끼리 하겠다는 정치는 이게 정치에 온당한 모습이 아니다라는 비판이 국민의힘 안에서부터 나오고 있다는
0: 그 거예요 이제 이재명 당대표 까는 걸로 넘어가죠
3: 아, 아니요 잠깐만요
1: 잠깐만요, 잠깐만요,
0: 잠깐만요 여기까지만 갈게요 어, 단독 국민일보의 단독 기사 대윤 대통령 한동훈 정치할 준비 안 됐고 지금 정치할 상황도 아니다 이런 보도가 나왔습니다. 음. 그런데 국민의힘에서 국민의힘 주변에서 한동훈 한동훈 합니다. 당 대표 차출설 계속 나옵니다. 지금 대통령은 현재 당권
3: 주자로 거론되는 분들에 대해서 네. 주호영 원내대표의 말에 의하면 성의 차지 않는다라고 생각하실 것 같아요. 기본적으로 여의도 정치권에 있는 사람들은 무능력한 사람, 자신들의 권리와 기득권을 지키려는 사람. 돈과 관련돼서는 상당히 부정하고 부패한 사람들이라는 인식을 갖고 계신 것 같습니다. 그렇기 때문에 본인이 정치판을 다시 한번 새롭게 리셋해보고 싶은 거 아니냐. 그것이 나는 정치 경험이 없는 사람을 국민들께서 대통령으로 만들어주신 게 정치판을 새롭게 좀 구성을 해라라는 역사적인 소명의식을 줬다라고 판단하고 계실 것 같아요. 그렇다면. 가장 믿을 수 있고 신뢰하고 능력이 있는 한동훈 장관 같은 사람이 가서 당의 당대표가 되고 그 사람을 통해서 여러 가지 공천을 한다면 윤석열 대통령이 생각하는 정치판의 물갈이가 제대로 될수 있을 거야라는 생각 때문에 많은 분들이 한동훈 장관의 조기 등판설에 대해서 분석을 하고 있는 거죠. 그런데
2: 당내에서 제가 비윤계를 취재를 해보면 아니 대통령도 검찰 당대표도 검찰 뭐냐 이게. 그리고 상식적으로 맞냐. 그리고 그러면 우리는 전부 검찰만 못해서 정치하는 거냐. 이런 얘기도 합니다. 한동훈 어, 법무부 장관을 당대표로 모셔와서 흥행의 성공 요소로 만들어야 된다라고 주장하시는 분들은 뺏지 떼고 얘기해라. 너무 부끄럽고 창피한 거 아니냐. 벌써부터 한동훈 장관 아니면 우리는 뭐 아무것도 아니냐. 이런 얘기들을 하고 있는 겁니다. 그러니까 당내에서도 한동훈 장관이 오는 것에 대해서 맞득치 않게 생각하는 분들이 그렇죠. 은근히 꽤 많다. 그리고 그런 이렇게 되면 차라리 그냥 검찰당을 그러니까 국민의힘 간판 떼버리고 검찰당을 차라리 만드는 게 어떻겠냐라고 자주 섞인 얘기도 하시는 분들이 그러니까 계시죠. 그 옳고
3: 그름을 떠나서 한동훈 장관의 조기 등판설은 그 정황상 가능성이 있는 게 삼각편대가 한동훈 장관을 정치권으로 몰고 가고 있다. 지금
0: 계속 밀어, 밀어드리, 밀어내고 있어요. 밀어내고 있어요. 네, 정치권으로.
3: 삼각편대가 뭐냐면 대통령의 신뢰 그리고 여론조사. 차기 지도자 하면은 한동훈 장관이 1등 나오잖아요. 네, 저, 여권에서요. 네, 그리고 룰 개정. 국민의힘 당원 당규를 개정할 거예요. 예. 그러니까 거의 뭐 100%에 가깝게 90% 당원, 10% 일반 국민 여론조사 해서 전당대회 때 당대표를 뽑는 룰을 바꿀 겁니다. 그렇다면 한동훈 장관이 유리하죠. 등판할 수 있는 유리한 환경이 다 조성되는 거죠. 그렇
2: 근데 그것도 사실은 여론조사 비율을 늘려서 네. 그러니까 이를테면 은 이런 거예요. 그러니까 저는 조금 어폐가 있다고 생각을 하는데 한동훈 장관이 필요하다고 하는 것은 영남 지역당의 한계를 넘고 수도권의 확장 능력을 가진 새로운 사람이 필요하다라는 거잖아요. 그러면 수도권 민심에 맞는 정치를 해야 되잖아요. 네. 그런데 또 룰을 바꿔서 9대1로 해서 어 국민의힘의 충성도가 높은 사람들 중심으로 당대표를 뽑는다고 하는 거예요. 그러면 이게 말이 되는 거냐 말이냐 막걸리냐 이런 얘기가 나올 아니, 수밖에 없죠. 없는 거예요. 일단은
3: 왔습니다말이걸리냐 네. <웃음> 일단은 확실하게 네. 당 대표가 되게 하자, 당 대표를 만들자. 조그만 틈을 보여선 안 된다라는 생각 때문에 네. 룰 개정도
0: 시도하는 거죠. 한국갤럽이 지난 29일부터 이달 1일까지 조사했습니다. 차기 자기, 어, 자기 정치 지도자 선호도 조사에서 이재명 23%, 한동훈 법무장은 10% 나왔습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자, 그런데 한동훈 장관이 법무부 장관이잖아요. 근데 네. 김우기 의원한테 10억 배상 청구했더라고요. 좀 잘했다고 생각을 하면 잘했다고요? 네.
3: 김우기 의원이나 더탐사에 있는 분들은 허위 사실을 얘기를 했어요. 확인되지 않은 사실을 갖고 공무위원을 모욕을 했습니다. 그리고 그것이 거짓말로 드러냈는데도 불구하고. 유감
0: 표명했잖아요. 유감은
3: 사과가 아니에요. 나 마음이 섭섭하고 맞듣지 않지만 사과하라 그러니까 내가 마음이 불편하지만 그냥 내가 그냥 뭐 유감 표명할게 이거거든요. 사과하면 되잖아요. 내가 거짓된 정보를 갖고 잘못 알고 내가 좀 확인 절차가 좀 미흡했다. 미안하다. 사과한다. 라고 했으면 되는데 김우경 원은 한도훈 장관한테는 사과도 안 하고 유감 표명도 안 했고요. 더 탐사 같은 경우에는 우리는 끝까지 추적을 하겠습니다. 이런 식으로 얘기를 하고 있거든요. 그러면은 당연히 한동훈 장관으로서는 사과할 기회를 줬는데 사과를 하지 않았다. 그러면 은 본인의 명예는 계속 훼손당하고 있다. 뭘할수 있겠습니까? 그냥 참아요? 아니, 그럴 수는 없잖아요.
2: 아니 참는 것은 아니고 사실은 이걸 잘복기를 그 해보면 국회 상임위 법사위장에서 질문을 한 거예요. 예? 질문할 수 있잖아요. 물론 정치하지 못했어요. 아주 뭐 완벽하게 취재가 돼가지고 100% 정보를 가지고 물어보진 않았어요. 그렇지만 어, 국회의원 된 도리로서 이런 의혹이 있다는데 제보자가 와서 묻는다는데 그 정도 물어볼 수 있잖아요. 그리고 이러저러한 경로를 통해 에서 사실이 아닌 것이 확인이 됐어요. 관련해서 유감 표명하고 잘못했다고 했어요. 그러나 이 부분에 대해서 10억이라는 큰 돈을 걸어가지고 다시는 이런 말 입도 뻥끗 못하게 할 거야. 현직 법무부 장관이. 이러면 저는 이제는 질문할를 권리조차 우리가 갖지 못하게 되는 거냐. 이건 아니지 않냐. 완벽하지 않으면 니네는 말도 하지마. 입도 떼지마. 저는 이거는 어떤 측면에서 보면 언포처럼 들리고 좀 무섭습니다. 이렇게 정치를 하면 은 살벌해서 기자들이 그리고 어, 국회의원들이 질문할 수 있겠습니까? 법무부
3: 장관이잖아요. 그러니까요. 아니, 질문할 권리는 있는데 그것은 최소한의 사실 확인을 거쳐야 한다라는 그, 것이고. 그, 그건 그렇죠. 그것이 허위나 거짓말로 드러냈을 때는 깨끗하게 정말 음. 사과하고 잘못을 인정해야 된다. 저는 게 이런
2: 식이면 국회의원들도 노란봉투법 해야 되지 않냐? 음. <웃음> 언론사들도 해야 되지 않냐? 너무 비싸요. 물론 근데, 재판에서 이게 다 인정받을지는 모르겠지만 어떻게 10억을 겁니까?
3: 근데 어쨌든 저도 뭐 국회에 오래 있어 봤지만 저렇게 음. 사실관계가 확인되지 않은 그러한 얘기를 갖고 질문한다는 것은 되게 위험도가 높아요 그에 대한 뒷감당은 본인이 해야 됩니다
0: 민주당으로 가보겠습니다 네 아시나요 자, 이재명 대표 네. 지금 100일을 맞았습니다 네. 어떻게 보셨습니까? 먼저 장 소장님 진흙탕 속에서 허우적된
3: 100일이었다라는 생각이 들고 앞으로 더 깊숙이 빠져드는 그러한 100일, 1 0일이될 것이라고 다 보여집니다 저는 살다 살다 정치권에 오래... 저보다 더 오래 계셨나? 하여튼 정치권에 좀 오래 있었는데 100일 기자회견하지 않는 여야 당대표는 처음 봤어요. 왜 100일 기자회견을 안 했겠어요? 곤란하니까. 곤란한 질문이 나올 거니까. 내가 특별히 할 말이 없으니까. 내가 무슨 말을 하면 나중에 법정에 가서 불리하게 작용될 수가 있으니까. 난 그래서 기자회견 안 할래. 내가 그냥 최고위원회의 때 정제된 말, A4용재 써온 말만 할래. 이거는요 당대표답지 못하죠
0: 말말 말 많이 하기로 말하고 싶기로 또 이재명 대표가 <웃음> 그 빠지지 않는데 그래서 지금 기자회견을 안 했을까요?
2: 그래서 기자회견을 안 했을 수도 저는 있다고 생각을 하고요. 또 다른 한편으로는 전 솔직히 아쉽게 생각합니다. 기자회견을 통해서 이제 뭐 민생 문제, 뭐 여러 가지 민주주의 문제, 그리고 윤석열 정부에서 잘못하는 문제, 그래서 민주당은 앞으로 어떻게 싸우겠다. 뭐 이런 정도 얘기를 하고 넘어갔으면 어땠을까. 저는 이재명 대표가 기가 많이 죽었구나. 제가 평소에 알던 이재명 대표하고는 좀 많이 달라진 것 같다. 그러지 말고 적극적으로 대응하고 싸울 건 세게 싸우고 아닌 건 아니라고 확실히 이야기하면서 좀 당당하게 그렇죠. 하면 어떤가라는 생각이 좀 듭니다
3: 좀 비겁해 보였어요 이번에는 뭔가 회피하는 듯한 피하는 듯한. 네, 그런 네. 모습을 보여가지고 네. 혹시 과연 지도자 다운 것이냐. 임종석
2: 실장은 윤석열 대통령이 비겁하다고. 아 네. 지금 이재명 당대표에
3: 대해서 <웃음> 얘기하는 거잖아요 지금. 아그임 <웃음> 예.
0: 근데
3: 마이크 잡고 또 <웃음> 얘기하라면 또
0: 금방 잘할 것 같은데 곧 기자회견할 것 같은데 <웃음> 그러면
3: <웃음> 뭐신년 기자회견도 하실 수가 있겠지만은 네. 기본적으로 측근과 분신이 구속당한 부분에 있어서 질문받는 것을 되게 좀. 두려워했을 것 같다 곤혹스러워했을것 같다는 생각은
0: 들어요 김영표님 곤란하니까요 곤란하니까 도어 스태핑 안 하나요 대통령 답지 않게 이렇게 질문을 왔습니다
3: 아니 아까 윤석열 대통령은 충분히 얘기했잖아요 지금은 이재명 당대표 할 시점이다 하고 지금 다시 넘어가면 되죠 또 넘어가요? <웃음> 도어 아, 스태핑도 중재하신 건전 잘못됐다고 봐요 근데 네. 하지만 그것 때문에 여러 가지 실수하는 모습을 안 보여서 지율이 상승한 측면도 있다. 아, 자
0: 정치를 굉장히 깊이 넓게 보는 장윤성 기자님 물어보겠습니다. 네. 이재명 대표 코 앞까지 검찰의 수사가 와 있지 않습니까? 네. 소환장을 보낼 수도 있어요 검찰이. 네 어떻게 전망하십니까?
2: 저는 가능성이 있다고 생각을 하고요. 네. 어, 그 얘기는 음 그렇게 전망하는 분들은 민주당 안에도 많이 많죠? 있습니다. 네. 예, 그렇기 때문에 사실은 내부에서 뭐 이런저런 비판도 나오고 뭐 새로운 대안이 필요한 거 아니냐라는 얘기도 나오고 뭐 이렇게 뭐 분당설도 나오고 뭐 이러는 거 아닌가 싶고요. 근데 그럼에도 불구하고 어 이재명 대표와 지도부에서는 어 사실 아무리 털어봐야 나올 게 없다. 네. 그리고 이재명 대표가 일전한 푼 받은 게 없는데 끊임없이 꿰맞추기 수사를 하는데 그 부분에 대해서는 강렬하게 싸우겠다 이런 입장을 계속 피력을 하고
0: 있죠. 민주당은 어, 생각보다 굉장히 단단하게 지금 아, 뭉쳐 있는 것 같습니다. 뭉쳐 있으라고 지금 얘기하시는 거 아니에요? 아니죠. <웃음> 네.
3: 내부의 분열은 분명히 있을 수밖에 없을 거예요. 네? 왜냐하면 이재명 당대표의 사법 리스크가 현실화돼서 소환조사를 받는다든지 아니면 기소를 당하게 되면 당신은 공천권을 행사할 자격이 없어라는 얘기가 나올 것이고 공천권 내려놔야 된다는 얘기는 박영선 전 장관도 했잖아요. 네. 그 그러니까 음. 박영선 장관은 이재명 당대표랑 별로 사이가 안 좋은 것 같아요. 음. 지속적으로 분당이 될 거야 공천권 내려놔라 이런 식으로 공격을 하고 있는데 상대. 공격의 강도가 좀센것 같아요
2: 근데 사실 민주당이 20대 국회 때부터 그때 김상곤 혁신위가 있었어요 예? 문재인 대표 시절에 그래가지고 그때 뭘 했냐면 공천혁신안을 하면서 어, 사사롭게 공천하는 거를 못하는 시스템을 만들어놨어요 항상
0: 내려오느라 얘기는 항상 그렇죠.
2: 합니다 그렇죠 맞아요 그래서 선출직 공직자 평가위원회를 통해서 가점 벌점 주면서 경선을 원칙으로 해요 다만 경선을 붙일지 말지 경선을 누구랑 붙일지 <웃음> 이거를 공관위에서 하고 공관위원장을 누구를 할지를 대표가 정하니까 이 부분에 대해서 이제 박영선 전 장관이 공천권을 내려놔라. 그때얘기를 네. 예, 하고 있는데 실제로 당 내부에 제가 오늘 여러 국회의원들 이 부분과 관련해서 취재를 했습니다. 전화를 돌려보니까 좀 뜬금없다. 이 얘기를 음. 지금 왜 하냐. 공, 공천 얘기를 지금 왜 하는 것이지. 뭐 이런 얘기도 하고 어떤 분 같은 경우는 박영선 장관이 민주당을 나가려고 하는 거 아니야? 라고 얘기를 음. 하기도 하는데요. 그러리는... 실제로 제가 아는 박영선 장관은 네. 민주당을 절대로 나갈 분이 음, 아닙니다.
0: 정치연구소 장현장 시간이 다 됐어요. 벌써 두분오셨요 뜨겁습니다. 다음 시간 더 기대됩니다. 장성철, 장윤선 두분 감사합니다. 예, 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 저는 여기서
0: 물러갑니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.